0: Bueno, buenas tardes y lo primero mil disculpas para las personas a las que antes he dado plantón, pero realmente como decía antes de broma, como ya pueden ustedes ver por mi pelo, llevo me salgo de mejor dicho, salgo de 39, estoy con una gripe horrible y la verdad es que tenía que decidir entre si morirme aquí mientras daba la conferencia, que no va a pasar, que nadie se alarme, o morirme en mi casa de angustia pensando que no solamente a la mitad de ustedes no les iban a poder avisar, sino esta sala diciendo a la conferencia se ha enfermado. O sea que he decidido que no, que prefiero que prefería arriesgarme venir aquí. verdad, mil disculpas, porque la verdad es que es una gripe horrorosa y además les digo ya aviso desde aquí que no sirven de mucho las vacunas este año porque yo me vacuné rigurosamente porque estoy evidentemente en un, en, soy un grupo de riesgo porque estoy rodeada de, decir, de clase como todos ustedes saben, con lo cual estoy rodeada de gente que tose, y que estornuda y yo me parece a mí que si finalmente esto es gripe que tiene toda la pinta pues la vacuna es relativamente eficaz porque yo tengo 39 de fiebre y aquí estoy, pero bueno vamos o sea que si en un momento determinado veo que no puedo demás volveré a pedir disculpas y diré, miren, el Spirifén, como se dice Gelocatil, la, la mezcla de cosas que me he tomado, pues ha dejado de hacer efecto, así que les pediré otra vez disculpas, pero sobre todo disculpas por el plantón anterior, espero que efectivamente algunos se hayan podido avisaros y lo siento mucho. Bueno, pues vamos a hablar del artista como intruso, que es un título muy vírico para, para una tarde de gripe que por cierto espero, no sé si iba a dar ponerme una mascarilla para daros la conferencia, pero el médico me ha dicho impertérrito que estaba todo en Madrid igual, así que bueno, en fin. Bueno, vamos con la primera diapositiva, después de las disculpas, y por cierto, las gracias también por haber venido. Jueves 16 de abril de 1981, 10 de me apresuro a salir. Un hombre me espera en la calle. Es detective privado. Le pagan para que me siga. Yo he hecho que le paguen para seguirme, pero él no lo sabe. De este modo, presenta su obra el detective, la artista francesa Sophie Cole, que vemos en una de las, en la diapositiva que tenemos delante. La artista misma ha pedido a su madre que contrate los servicios de ese hombre sin que él lo sepa y hace que la siga por las calles de París, que tome instantáneos de un día cualquiera en su vida. Luego expone esas fotos junto con dos tipos de documentos, el relato que ella misma escribe de su jornada y el que relata el del detective. Los dos tipos de fotos, la vigilada y el vigilante vigilado, están ahí juntos en el espacio expositivo. Las versiones, pues de eso se trata, el trabajo cambian. La del artista está llena de detalles, la de detective es mucho más aséptica. Así, cuando la mujer entra al Louvre, por ejemplo, y se para frente al hombre del guante de Tiziano, una obra que le interesa muchísimo, la descripción del detective es absolutamente frígida, diría yo casi, muy fría. Dice, se detiene frente al cuadro el hombre del guante de Tiziano, toma algunas notas y también una foto, permanece una media hora frente al cuadro. Esa es básicamente la cita de lo que cuenta el detective, el Eliminando todas las sensaciones que Cole describe con sumo cuidado en el texto que a continuación les leo. «Siempre me ha gustado este cuadro, los ojos ausentes, la mueca de la boca, la cabeza como decapitada», sigue hablando naturalmente de ese hombre del guante de Tiziano sobre un cuello de puntas, la cabeza como decapitada sobre un cuello de puntas, pero sobre todo esa sombra de bigote. A las 15 horas me irrita un punto, una pequeña mancha brillante debajo del ojo izquierdo. Hasta aquí la cita de Sophie Cole, tan diferente como ya pueden ver de la versión del detective. ¿Quién es en realidad la mujer? ¿Qué cuenta? ¿Qué juego establece con ese vigilante vigilado que aparece ahí, como digo, mirado y visto por la mujer? Desde luego, Cole ha llevado el proyecto de vigilancia esas obras, que en los años 80 trasladaban la idea de vigilancia en instituciones, bancos, etcétera a la propia sala de exposición, eh, en este caso vemos a Julia Shear en una obra que hizo para la Fundación La Caixa en Madrid en 1994, la Fundación Vigilada, así se llamaba la obra. Como digo, se traslada la idea de la vigilancia en instituciones como los bancos, etc., a esas salas de exposición. Unas obras en las cuales el visitante vigilado, o incluso también en este caso el vigilante vigilado, conformaban la esencia misma de la obra. Seguramente más lejos de lo que uno podía en un momento determinado esperar. De este modo, Sophie Cole, preludiando un juego que sería típico en la red, desde luego la red como vigilancia 24 horas, diría yo casi, algunos años más tarde, ahora mismo, ocurriendo ahora mismo, se desdoblaba en un papel múltiple que establecía la puesta en escena del artista como intrusa y, más aún, apelaba a esa identidad nómada que en los años 80 era la preocupación de artistas como Laurie Anderson, a la cual veíamos en un vídeo en clase, <coughs> por ejemplo, y de la cual también hablaba Deleuze, de esa identidad nómada, una identidad ambigua, sin fijar, que se va moviendo y que haría en realidad, realidad virtual, evidentemente, las impunidades que potencia hoy en día la red. Porque hasta desde el punto de vista artístico, eh, Sophie Cole, y como ella muchos otros artistas de su generación, presentan un rostro facetado y escurridizo. Porque ¿qué era Sophie Cole en realidad? Se preguntaban muy a menudo una fotógrafa, una artista conceptualizante, una escritora. La disiocracia de su producción no permitía, desde luego, contestar estas preguntas de un modo tranquilizador, desde luego. Su producción era el epítome de un hecho artístico, que al final ponía en entredicho la unicidad, la originalidad, porque ¿quién era en el fondo el autor de estas piezas? Sophie Cole, el detective, y con ello todos los demás valores al uso en el arte occidental, todos esos que hemos ido discutiendo poco a poco en estas sesiones, y que desde luego la crisis del proyecto moderno que tiene lugar en los años 70, llámese posmodernidad o como cada uno quiera llamarlo, pone desde luego en entredicho. Más interesante aún en esta puesta en escena del artista como intruso en su propia vida es el hecho que remite a muchas de esas cuestiones relativas a las verdades y a las ficciones y a lo que podríamos llamar las versiones narrativas que desde mi punto de vista al menos conforman la esencia de la producción de estas últimas décadas durante las cuales se revisa el discurso establecido como único y unifocal. Y ese discurso se revisa sobre todo a partir de la idea de verdad asociada también en nuestra cultura al proyecto autobiográfico, ese del cual ya hemos hablado y que me parece básico para comprender muy buena parte de la producción reciente, tanto artística, yo diría, como literaria. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes nos dicen que somos? Que esa seguramente es la pregunta más importante. ¿Quiénes nos digan ser? ¿Quiénes esperan que seamos? Y se revisa otra cuestión importante que va a poner eh, en entredicho la llamada postcolonialidad, de la que yo voy a hablarles el jueves eh, o el próximo día, y que está relacionada con una subversión del paradigma en virtud del cual el occidente central, por llamarlo de alguna manera, porque hay también occidentes periféricos, deja de tener la última palabra incluso a la hora de leer lo que, es, lo que cree entender. Pongo otro ejemplo... La australiana Tracy Moffat, y me voy a un lado completamente, me voy a las antípodas, pero no a las antípodas geográficas, sino también conceptualmente hablando, eh, porque ella es la protagonista de muchas de sus stiles, de sus series fotográficas o de sus vídeos, pero no trabaja sobre un autorretrato. Aunque sea la retratada en las series, y aunque esté interpretando a una mujer asiática, en este caso, en busca de una vida mejor, es una serie fotográfica que luego se va a convertir en vídeo, Something More, Algo Más... Eh, allí aparece, dice, porque es más fácil retratarse a sí misma que encontrar modelos. Es algo que me parece que la historia de la pintura siempre ha tomado como punto de partida. Más aún, pese a la esencia multicultural y política de su producción, la artista se enfada, aquí traigo otra serie de stills y que creo donde se ve muy claramente lo que voy a decir a continuación, como digo, aunque sea una serie política, multicultural, etcétera, una mujer asiática que intenta una vida mejor, algo que desde el punto de vista australiano es perfectamente comprensible, dado que, digamos, en Australia hay una enorme inmigración eh, asiática que se dedica a los servicios, en muchos casos, pues como aquí estaba diciendo, la artista se enfada cuando la crítica no es capaz de trascender eso, que en su opinión es lo obvio, claro, que es multicultural y política, y cómo no va a ser multicultural y política, siendo una artista australiana en los años 80. Y dice que se olvida de detenerse en los valores estéticos de sus obras, en la superficie de sus obras, dice ella de un modo más concreto, como diría también Andy Warhol, en lo que sería esa artificiosidad que ella se esfuerza en crear en sus atmósferas como creo que se ve aquí de un modo muy obvio porque eso que ponen entredicho también la llamada posmodernidad o como cada uno lo quiera llamar no es sino a la escasa credibilidad de los testigos de primera mano que me parece que es la idea esencial en la construcción de nuestro concepto de historia con mayúsculas o lo que se diría de, alguna, de algún modo más contemporáneo, el descrédito de la autobiografía como se la conoce tradicionalmente. Ya habíamos visto un modelo de aquellos que hacían autobiografía sin tener realmente un pasado que recordar. ¿Cómo puede uno autoconstruirse si uno no tiene un pasado que construir? También esos testigos directos inventan su propia vida o la cuentan por lo menos a su manera. Y aquí vuelvo otra vez a poner el ejemplo de Sophie Cole. Eh, porque en el fondo lo demuestra en esa divergencia de versiones, la propia del detective, cada una ninguna de estas versiones probablemente es la real. Porque al final del día, por ejemplo, él dice que se queda en casa y ella dice que sale por la ciudad y se divierte muchísimo. ¿Es que el detective cuando la ve llegar a casa deja de seguirla? ¿O es que en un momento dado? O es que en un momento dado ella decide inventarse una historia que sería la que le divertiría en realidad tener como historia de vida frente a lo que es la historia real. ¿Inventa ella el relato o sencillamente el detective, como digo, decide marcharse antes de tiempo y la vigilada vuelve a salir subrepticiamente en este juego tremendo? ¿no? De este modo, los actores-autores, yo ya se acuerdan que en un momento determinado yo decía autor... Eh, actor y que prefería de alguna forma la actuación a la autoridad en el arte contemporáneo, los autores-actores a los cuales yo también me he ido refiriendo se convierten en protagonistas de una biografía imposible. Este es William Wegman, que está fotografiado con unos tacones junto a su perro, que aparece ahí también con tacones, su perro Man Ray, que me parece bastante claro, bueno, que se llame precisamente como el gran fotógrafo, ¿no? como digo, protagonistas de una biografía imposible, en este caso un desdoblamiento que juega un poco, se acuerdan de Gosse Vie, Marcel Duchamp, la idea de ese desdoblamiento es exactamente igual que lo que hace William Wegman, como digo, buscar las raíces que conforman la historia negada, como hacían esas minorías de los años, a partir de los años 70, y que ponen evidencia en el caso concretamente de Wegman y de muchos otros, las propias contradicciones de nuestro discurso, del que habitualmente damos por válido. pone en entredicho las estrategias de ese discurso y las trampas del discurso autobiográfico, que yo creo que conforma la esencia misma de lo que podríamos llamar el proyecto moderno de Occidente, ese que revisan los artistas asociados a la llamada posmodernidad, que no es sino el intento de subvertir los valores ilustrados. En este sentido, Wegman es como Sherman, aunque su perro Man Ray sea su alter ego. Disfraza al perro, exactamente de la misma operación que hacía que hacía Cindy Sherman, en este caso, pues le ha convertido en un animal exótico. La verdad es que Man Ray, además a Man Ray, cuenta Wegman que eh, eh, Man Ray le encanta, o sea, es como Marilyn Monroe, hace el amor a la cámara, ama la cámara continuamente, le fascinaba que le, que le disfrazaran y le hicieran fotos. Bueno, en este, este me parece que es una de las, de las imágenes más divertidas, haciendo un guiño al arte contemporáneo. ¿no? Cualquiera que usted, cualquier cosa que usted ponga en un marco, pues se ha convertido en una obra de arte. ¿no? En este caso. Pues, eh, creo que, bueno, no hace falta ni comentar. Todos estos juegos de alter ego, porque, insisto, para mí estas fotografías hay que leerlas, aparte que creo que Wegman, tanto en sus series fotográficas como en sus vídeos, son muy interesantes, es muy interesante pero creo que hay que leerlas dentro de lo que sería la propia propuesta del proyecto autobiográfico. Bueno, son casi esas fotografías imposibles, ¿no? Para mí, el, el, de alguna manera, el, el juego del proyecto autobiográfico en el cual el perro se viste de otra novia, pero en realidad es el novio de esa mujer, pero en realidad forman parte de la misma identidad, ¿no? La identidad nómada. ¿Quién es quién? ¿O durante cuánto tiempo podemos ser qué no? Bueno, vamos a volver un momento a nuestro amigo Wegman, porque después de tantas cosas terribles que hemos ido viendo, pues vamos a ir acabando las sesiones con un poco de alegría al cuerpo, que de verdad hemos, hemos tenido tantos disgustos a lo largo de estas sesiones que vamos a, a ver el lado lúdico de esa, de, esa, de esa identidad fragmentada, fracturada, ¿no? Y no es la gripe, porque la tenía ya preparada antes esta, esta conferencia. Bueno, pues como digo, Wegman como Sherman, ¿no? Su perro Man Ray eh, como su alter ego. Así que hoy voy a tratar de hablar un poco de esa subversión de los valores a través de lo que podríamos llamar las ficciones autobiográficas de algunos artistas que dicen de estar hablando de ellos cuando en realidad hablan de otros o a lo mejor que dicen estar hablando de otros cuando hablan de ellos Wegman es un buen ejemplo, es lo que yo he llamado los artistas intrusos así que permitidme que durante un momento recuerde eh, esa, idea de, ese, esa idea de proyecto ilustrado, o mejor dicho, como en medio de ese proyecto ilustrado, en apariencia compacto y sin fisuras, se gesta el libro de Jean-Jacques las ensoñaciones del paseante solitario. Yo diría que algo semejante a un síntoma de final de época que parece flotar en el aire, o algo semejante al menos a un síntoma de contemporaneidad de cercanía con los que somos ahora en este mismo momento nosotros, con esa identidad múltiple que somos paseantes solitarios que ensoñamos más que pensamos. Aunque no es esa supuesta afinidad lectiva la que nos aproxima hoy al citado libro de Rousseau, o no solo. Aquello que nos atrae hacia el texto, como un anuncio de nosotros mismos, diría yo casi, la trampa última del controvertido discurso escrito e impuesto desde Occidente y que pone de manifiesto, o mejor dicho, se pone de manifiesto en la frase que hablas de reflexiones. Dice textualmente eh, Rousseau. M aquí solo en la tierra, sin más hermano, prójimo, amigo ni sociedad que yo mismo, así dice al inicio del primer paseo. Ese yo mismo, promesa acuciante de intimidad, monólogo quedo de confesionario, testimonio exquisito de primera mano, termina por presagiar el comienzo de una suerte de reflejo, del cual también quiero hablaros hoy. El autor está hablando de sí mismo, de sus preocupaciones, gustos y sinsabores, hablando ese hipotético lector que a lo largo de la lectura revive las experiencias descritas como parte de una narración camuflada en la cual, por qué no, también podría tener un papel protagonista. Es en esa intimidad, en esa promesa constante de desvelamiento, en ese juego, yo diría, casi con algo de exhibicionista, donde radica la fascinación que despierta en nosotros el paseante solitario de Rousseau, quien conforma, para la mayor parte de la crítica, uno de los primeros ensayos autobiográficos de la literatura occidental y, por lo tanto, una de las piezas clave para aproximarse al pensamiento contemporáneo. Volvemos a Adam Golding, en algún momento ya hemos visto en esta serie que iba viendo algunas amigas, algunas de sus amigas travestidas, que para ella acaban por simbolizar algo semejante a lo que veíamos también y volveremos a ver en Richard Billingham, no entrar a las intimidades de aquello más oculto, podríamos decir. De hecho, yo creo que nada interesa más al pensamiento actual y por eso pongo a Goldin como un ejemplo que el autobiográfico en cualquiera de sus manifestaciones, como también os comentaba algún día, o comentábamos, les comentaba, perdón, algún día, desde las más banales, los reality shows televisivos, que desde luego abundan más que deberían, yo creo, hasta las más elaboradas, complejísimas piezas literarias como golanbach para Golanbach la autobiografía del filósofo francés, que ha sido traducida recientemente y que seguramente, bueno, pues es un ejemplo bastante interesante. Creo que traigo aquí otra vez a Nam Golding... Otra imagen de Nam Golding, ¿no? desvelando el pre-maquillaje, aquello que no debería ser desvelado para personas que van a salir a escena, con un poco el backstage de ese maquillaje. Como digo, nada atrapa más la atención colectiva y aquí tenemos a Richard Billingham, que el deseo de llegar hasta los detalles más privados de las vidas ajenas, contadas además por sus protagonistas, vuelven a ser... El padre y la madre mostrando pues lo peor de cada casa, diría yo, por lo menos lo más íntimo de cada casa. Se diría que hasta aquellos que en principio esos detalles que podrían resultar banales y relevantes, especialmente ahora que el género ha sufrido lo que algunos autores llaman una democratización, me refiero al género autobiográfico, a través de algo que está muy de moda, que son las historias orales, las historias de vida o eso que se llama la investigación memorialista. Creo que en el, en este, en el caso concreto de España tenemos muy buenos investigadores, sobre todo para asuntos relativos a la guerra civil, que se está llevando muy, a cabo mucho este tipo de aproximación histórica. Los que estuvieron, los que vieron, los que conocieron de primera mano parecen ofrecer una garantía de veracidad indiscutible. Sin embargo, es posible que ese gusto por lo autobiográfico, que me parece que es tan obvio en el arte contemporáneo, no sea al fin tan antitético respecto al proyecto ilustrado como esa fascinación hacia el yo mismo de Rousseau, radicalmente apartado de los demás, podría hacernos suponer. Si la autobiografía también puede estar ligada a cierto deseo de orden, según explican los hermanos Schlegel en 1799 al categorizar los distintos tipos de proyecto autobiográfico, dicen ellos poner orden, ordenar el mundo, no dejar nada al azar, incluso tras la propia muerte, se podría aventurar cómo ese proyecto... Eh, por antonomasia de la modernidad es el género autobiográfico de hecho la historia de la modernidad esa que revisan los 70 a través del proyecto postmoderno, escrita desde Occidente yo diría que es siempre autoritaria y falta de matices, tiene mucho de producto autobiográfico, no es acaso dicha historia tal y como la inventa la cuenta y la impone Occidente en la autobiografía misma de Europa parte de un discurso autorreferencial al borde del exhibicionismo voy retomando unos ejemplos con los que empezaba estas sesiones, si mal no recuerdo Occidente siempre habla de sí mismo, hasta cuando parece estar hablando del otro. Sucede en el mercado de esclavas de Jérôme, que era una de las imágenes con la cual yo empezaba este recorrido de, esta, de estas sesiones que hemos estado juntos, lo discutimos el primer día, en el cual el europeo, expulsado del espacio físico del cuadro, regresa a la pintura de una forma brutal, mirada que construye la escena, evidentemente. Y sucede también con otro viejo amigo nuestro, con Constable, en este caso no es el campo de trigo, pero en fin, eh, es otra de las imágenes más conocidas de Constable, cuando bajo el aspecto bucólico del paisaje suave se esconden los recuerdos de la infancia perdida, lo que veía el artista desde la ventana de la casa de su, de su niñez, eh, lo que refuerza esa Englishness, la inglesidad o el, o el ser inglés, como queramos traducirlo, vehículo para las aspiraciones autobiográficas del país entero a la búsqueda de una identidad nacional precisamente en esos años 20 del, del 1800. Aunque no solo. En esa construcción universalista occidental se tiende a olvidar cómo el concepto de sujeto, como lo entiende nuestra cultura, a partir del presupuesto socrático conocerse a sí mismo y, por lo tanto, el concepto de otro, es una particularidad casi exclusiva de nuestra cultura, o al menos no parece estar en absoluto tan extendida como nuestro discurso colonial siempre nos ha dado a entender. En Samoa no hay, por ejemplo, una palabra que se corresponde a nuestra personalidad sujeto o carácter, como estudian los antropólogos. Allí se habla de cuidar una relación Normalmente el que la persona que se tiene enfrente se va adaptando al otro, se va moldeando con el otro, y en el fondo pues presenta un tipo de, de ser con personas, con numerosísimas facetas. Así que toda la puesta en escena de la historia canónica que se presenta como verdadera y, sobre todo, como universal, no es sino la sofisticada, y si se me permite el término patológica proyección, que ese sujeto hegemónico impone al mundo desde su, desde su colonialismo del siglo XVIII y que en una extraordinaria poría casi tautológicamente cubre cuando parece encubrir, encubre cuando parece destapar. El sujeto ilustrado monolítico y presa de unas jerarquías absolutamente irrevocables, el que se exporta como único modelo posible habla por todos y por ningunos, si nos fijamos por un momento en ese proyecto autobiográfico. Se confunde y se diluye, igual que sucede con muchas de las estrategias de representación de Bougainville, que era el capitán que de repente va a Tahití y que cuyos libros ha leído Gauguin antes de salir de viaje y que apostilla de alguna forma con un suplemento Didegau, de pues poniendo un poco sobre el tapete que era un hombre de luces y que había hecho un viaje casi como lo que decía Rousseau, la filosofía no viaja, en este sentido el marino también es un poco filósofo. Como digo, en el, en el diario de viaje a Tahití, que yo creo que casi es una especie de autobiografía, porque en el fondo es una historia, la historia de una persona, la historia de viaje de una persona contada por ella misma. Y es muy curioso que Bougainville, insisto, que es muy importante porque... Sobre todo, es una de las lecturas que Gauguin hace antes de irse a Tahití, con lo cual tenemos que pensar que no era tan exótico Tahití cuando Gauguin se va, como digo, Bougainville diluye el yo porque lo sitúa como una especie de unidad narrativa en el mismo nivel de sé, nosotros, el rey, Francia, la fragata, etc. O sea que se diluye un poco como ese sujeto en, en algo superior que es Francia. Pese a todo, se podría decir que, ese, eh, no, que no es ese yo parapetado en el discurso del poder el que interesa a la contemporaneidad, y eso podríais argumentar podrían argumentarlo y podrían estar pensándolo. Igual que las gentes de Samoa, a las que les resulta imposible arrastrar hacia el terreno de lo privado eh, como se entendería en nuestra cultura porque ellas se, mo se moldean frente al otro Bougainville se está continuamente escondiendo exactamente igual que Gauguin vistiendo a su, a su, a su amante de Occidental, siguiendo un poco las reglas del juego de los misioneros en Tahití en ese momento, como digo, Bougainville se está escondiendo tras el personaje necesario, exactamente igual que nuestro amigo Gauguin, tras la máscara talismán, con el fin de protegerse de la que podría resultar su mayor amenaza, la intimidad. E igualmente, así me parece en el caso de Gauguin, pese a todo. Rousseau es otra cosa, podríamos decir. Quiere desvestirse, quiere hablar claro, como Billingham mostrando a esta eh, mujer, y voy retomando algunas imágenes que hemos visto, que es su madre, casi como la maja de Goya. Usando la primera persona, Rousseau, decidido a relatar sus ideas más íntimas, epitomiza las más oscuras aspiraciones del pensamiento contemporáneo. Ambiciona a conocer, seguramente, o a mostrar todos los secretos de ese sujeto múltiple fracturado, que es el que finalmente le fascina a Occidente. Seguramente, por eso la autobiografía tiene algo, le fascina, porque tiene algo de confidencia y de promesa reiterada de, identidad, de intimidad, que es lo que le más, más le gusta a Occidente. También la propuesta de Rousseau en tanto proyecto autobiográfico, sin embargo, está plagada de lo que podríamos llamar verdades parciales. Está organizando cierto territorio sostenido entre una ficción y otra ficción, exactamente igual que Billingham. ¿Hasta qué punto esta fotografía es real o realista? Que es lo que veíamos también en, en, en sesiones pasadas. ¿no? Eh, como digo, eh, incluso ese proyecto autobiográfico está plagado de versiones parciales y organiza cierto territorio que está sostenido entre una ficción y otra ficción, como en este caso. Desvelar los secretos al final acaba siendo una ficción. Y no solo porque, como explica Lacan en los comentarios a los escritos de Freud, ese yo que nosotros privilegiamos en, desde nuestro discurso tiene mucho de ficción, dice el doctor Lacan. El yo está estructurado exactamente como un síntoma, no es más que un síntoma privilegiado en el interior del sujeto. Y yo creo que es cierto, el yo es un síntoma privilegiado en el interior del sujeto. Como digo, no solamente por, por eso, porque el yo tiene mucho de ficción, sino porque escribir la propia autobiografía implica irremediablemente colocarse en un inevitable espacio narrativo, dividirse en dos. Se trata de una operación muy semejante a un espejo, aquí está otra vez, eh, eh, Gold Wims, en este caso, como digo, se trata de una operación aquí está Wims, que veíamos también, se trata de una operación con algo semejante al espejo lacaniano, eh, tan comentado por la crítica en los últimos años, por lo que de sujeto quebradizo y vulnerable tiene porque el espejo es aquí, más allá del reflejo mismo el lugar de la mirada, el territorio donde se conforma ese deseo que en términos lacanianos es un concepto clave para comprender las relaciones entre el yo y el otro, nosotros y los otros. El yo tiene constancia de quién es cuando se encuentra con lo otro, con lo disímil. En este caso, pues ya ven ustedes que más disímil, como veíamos, no podía ser, ¿no? Blancanieves, que en realidad es una mujer negra que se encuentra, el reflejo del espejo, la más bella, pues le dice el espejo, pues una blanca. He traído aquí a Pajú... Eh... Un cuadro de Pajú donde aparece, eh, seguramente se ve muy claramente o se puede explicar muy claramente, esa tan citada por la crítica y tan apostillada por los artistas, fase del espejo del doctor Lacan, el medio para adquirir el yo, la subjetividad. Esa fase que está basada en el reflejo. El niño se halla frente a un espejo sostenido por un adulto, aquí me parece que es casi una transcripción literal, y no es capaz de distinguir entre los dos reflejos. Y luego, en un segundo momento, comprende que no se trata de cosas reales, sino de reflejos, y finalmente entiende que él o ella no es el otro reflejado, y, y bueno, que hay una diferencia, digamos, entre el otro reflejado, su madre en este caso, o la persona que lo sostiene, y él mismo. He traído aquí una fotografía que yo creo que todos hemos experimentado muchas veces cuando le decimos a un niño, mira, mira, ese eres tú, la identificación cuesta al principio, ¿no? Y eso forma parte del de modo en que vamos adquiriendo, de alguna manera, nuestra identidad. Desde ese momento, que por lo general representa la separación radical de la madre, y estoy contándoles todo esto porque es importante para entender la crítica y ese, y ese juego de identidades que vamos a ver en Internet, el niño sufre una fractura, una falta que origina supuestamente una discontinuidad imposible de llenarse. Así pide al otro que se ajuste a sus expectativas, que diga siempre sí, pero el otro dice no con mucha frecuencia o dice por lo menos quizás, ya que el otro en el fondo no es sino un yo, que a su vez vea al yo como otro. Volvemos un momento a pa'jú. o sea, evidentemente el niño se está mirando en el espejo y ahí está la madre y ahí es consciente de que él no es la madre, pero en el fondo en ese juego de reflejos, pues la madre a su vez se está reflejando en ese niño y a partir del reflejo de ese niño entiende que ella es otra cosa que no es ese niño y es que a menudo, buscando al yo, y eso lo han visto muy bien los artistas contemporáneos nos damos de bruces con el otro, tal vez porque el yo tiene cada vez algo de otro o porque el yo en el fondo es siempre una ausencia la imposibilidad última de una esencia para siempre de una identidad que sea móvil, que no se de moviendo. Eso, por ejemplo, es la idea o esta es la idea de la cual parten los netartistas, Banting y Liliana en su propuesta, Lialiana, en su propuesta Identity Subdatabase. database Se trata de la idea de donar identidades para pues para, para la que se propone o para la idea para la cual se propone rellenar una ficha las que preguntan datos como datos bancarios, color de piel, correo electrónico, pues una ficha normal que pedirían en cualquier sitio para cualquier cosa las típicas preguntas que la cultura dominante siempre utiliza como medio de control y evidentemente cuya desacreditación última está garantizada en esta ocasión porque el medio mismo permite inventar los datos, todos los datos que se quieran, no trucarlos igual que en el chat, aludiendo desde luego a esa identidad nómada de Deleu identidad que reenvía otra identidad y hacia el infinito convirtiendo el proyecto autobiográfico en una falacia llevando las propuestas de Oglan, a la cual hemos ido viendo o se acuerdan en el ordenador pues a las extremas consecuencias, como hace Sterlak, otro netartista artista 1991 en el campo virtual se sobreentiende, ¿no? El hombre de las 200 manos, el hombre de las tres narices, etc. La pantalla del ordenador, y por eso estaba hablándoles antes del doctor Lacan, aparte que para moverse en el mundo contemporáneo hay que tener por lo menos la noción de la fase del espejo porque si no, como ya todo el mundo bien sabe uno no entiende nada de lo que se produce y lo que se escribe, la pantalla del ordenador también está actuando como espejo lacaniano que atrapa un reflejo de disimilitud si lo vemos por un momento y a menudo buscando al yo nos damos de bruces con esa imposibilidad última de una esencia para siempre lo explica muy bien Paul Lehmann, el filósofo y escritor en sus reflexiones sobre el género autobiográfico en el momento mismo en que se empieza la narración yo antes decía que nos tenemos por fuerza que dividir aparecen dos sujetos, dice él uno ocupa el papel de lo informe, otro el lugar de la máscara que lo desfigura. Ambos son intercambiables, pro reemplazables precisamente por su heterogeneidad, porque son dos y no uno, porque no han coexistido ni en el tiempo ni en el espacio. Yo diría que solo conviven en la narración, y esto lo ven muy bien los netartistas, donde han creado un espacio que es puramente narrativo. Nadie vive en ese espacio, no hay un, no, nadie es contemporáneo a ese espacio, ese espacio habita fuera de nosotros, la realidad no nos espera, dice el doctor Lacan. Bueno, menos mal que no nos espera. Entonces, en un momento dado, como digo, solamente conviven en la narración, y esto es algo que lo han visto muy bien en sus proyectos autobiográficos los netartistas. Solo el orden impuesto por esa narración ese espacio narrativo ficticio, por lo tanto, ficticio en el sentido de, de ficcional, de que no existe como lugar tangible que habitamos. Las cosas son al final como se narran, eso también está claro, lo veíamos en el caso de, de Sophie Cole, permiten que esos dos yo, uno que presenta a otro, logren establecer un lugar de encuentro <coughs> para dos realidades tan aparte. <coughs> solamente las convenciones narrativas consiguen que ese yo que narra rellene al yo narrado, que en el fondo es una pura ausencia. Ahí permanecemos nosotros atrapados, mirando la pantalla del ordenador, en una convención narrativa imprescindible para asegurar el orden que genera la duda última <coughs> respecto a la autenticidad de ese testimonio de primera mano que, nos, que obsesiona tanto al pensamiento y a la producción artística actuales. No es solo relativo el valor del testigo, quien cuenta lo que puede contar hasta donde puede contarlo. Lo veíamos con el detective que alguien contrata para que le siga, que yo creo que es el sueño de todo paranoico, tener un detective privado a sueldo para que nos vaya contando qué hemos hecho en realidad. Y que si realmente alguien nos contara qué hemos hecho en realidad, nos contaría que hemos hecho cosas muy distintas de las que creemos que hemos hecho. Yo creo que eso está experimentado simplemente con que alguien te cuente una fiesta en la que tú has estado y dices, pero realmente fue la misma fiesta. O sea, el problema de las versiones narrativas... Se ve muy bien, por ejemplo, eh, ese, esas, esas dudas razonables sobre la autenticidad porque el auténtico es simplemente aquello que parece auténtico, lo que consideramos como auténtico porque leemos como tal habitualmente de manera errónea. Yo diría qué error hay en esta foto. Naturalmente, el anfitrión, uno de los protagonistas, es negro. Es una, es una idea más del juego de la, de la sociedad victoriana, donde evidentemente un hombre de color no podía estar en una fiesta elegante vestido como alguien elegante. ¿no? Es algo sobre lo cual también bueno pues la autenticidad es lo que leemos habitualmente de forma errónea como auténtico. Se camufla en el fondo dentro de este contexto. Yinka Barry, un artista de origen nigeriano, pues que, re, que revisa continuamente los valores de esa sociedad victoriana, que también es la que interesaba, interesa a Billingham, de alguna forma, la, dar la vuelta a la sociedad victoriana. La propia necesidad de una convención narrativa, y aquí creo que también aparece claro, refuerza las contradicciones, puesto que cada sujeto dividido en el narrar, hasta en su decisión de confesarse, como ruso relata desde la comunidad a la que pertenece. Eso es obvio. Y, de este modo, configura una ficción autobiográfica en la que, al fin, pues, podría ser, en lo fundamental, la autobiografía de cualquiera dentro de ese mismo grupo. Por eso nos llama la atención esta imagen elegante de una fiesta donde hay un hombre negro fuera de contexto. La idea de esa autobiografía de cualquiera lo entendió muy bien, o como nadie, la escritora americana Gertrude Stein, quien tras el éxito masivo de An Autobiography, la autobiografía de Alice B. Toklas, decidió escribir en 1937 la autobiografía de cualquiera, o la autobiografía de todos, mejor dicho, Everybody's Autobiography, que desde muchísimos puntos de vista es, una, es casi una, una suerte de anti-autobiografía, llevando el juego de esos dos yo's, uno presentándose otro, a los cuales alude Man un paso más allá porque tras eliminar completamente la voz de Alice Bitoklas, detrás de la cual ella se estaba también camuflando para hablar de sí misma, Stein decide escribir con su propia voz, aunque paradójicamente, a lo largo de todo el libro, se va escondiendo también exactamente igual que Jim Cushon y Barry, detrás de la representación de un americano medio, ella habla de ese americano medio convirtiendo su historia en la historia de cualquiera, y yo diría que casi a un tiempo escribiendo de América, desde América y fuera de América. Ella también dividida como dos personajes. Creo que es un libro extraordinario para hablar de esta fractura en el proyecto autobiográfico. En todo caso, la cualidad autobiográfica de esa obra reside en otro punto que es aún más curioso. Y es que, y me parece que otra vez hay un paralelismo con Inca, Sean y Barry. Everybody's autobiography es un libro sobre el fracaso, y quizás por eso no triunfó, y por eso seguramente se halla mucho más próximo a nuestra, a nuestra digamos eh, sensibilidad contemporánea que, que próxima a los contemporáneos de Stein. Es la antítesis de la estrategia básica para la autobiografía, porque en el fondo la autobiografía siempre embellece la propia historia o la convierte en un relato canalla, eso sería un poco lo que hace Billingham con su familia, pero en el fondo es lo mismo. Todos menos construir una autobiografía que sea la autobiografía de cualquiera. Déjenme que pongamos otro ejemplo. En este caso, Marelek Nayiki, Updating the Family Album 2002, un artista de origen árabe que se llama Poniendo al día el álbum familiar. Me parece que vuelve otra vez a jugar con la idea de bueno, la autobiografía de cualquiera, no con tomar las fotos que supuestamente son de la propia vida y manipularlas hasta que se conviertan en algo que finalmente bueno pues es también la división entre dos mundos que muchas veces también se dan en muchas de estas artistas. Y no obstante yo diría que esa es una de las estrategias más radicales a la hora de presentar un proyecto autobiográfico ahora mismo mirarse en el espejo para darse de bruces con una imagen fracturada una, una historia, la propia en este caso que se rompe y se fragmenta y a su manera es un acto fallido con algo de fracaso cada vez también. Cierto autorretrato que en el fondo podría ser el autorretrato de cualquiera que a un tiempo es dentro y es fuera, que está entre dos realidades, como en este caso dos yo's que al comenzar la narración que es el anuncio de la intimidad desvelada a la vez se afirman y se niegan y convierten lo familiar en exótico y lo exótico en familiar, como también se ve muy claro en esta imagen. Cada vez, Everybody's Autobiography es un proyecto que reenvía a una ausencia y a un hueco en el espejo a ese papel de actor-autor que sigue vacante en esta era de autorías hechas añicos. Entonces, y vuelvo a Col. Entonces, es posible que las autografías, igual que las cartas, sean cada vez textos abiertos a la interpretación, textos como herida, papeles encontrados, relatos imposibles de terminar… Así que, ¿dónde y cómo se establece la ficción? y dónde y cómo se establece la autoría última del texto, que es tanto como decir la autoridad. ¿Quién, ¿De quién es esta obra? ¿Del detective? ¿De Sophie Cole? ¿Del espectador que tiene que unir las dos versiones y crear una tercera versión frente a la obra? Sobre todo, ¿de qué modo cambia nuestra percepción de lo leído al saber que la intención del relato es presentar una supuesta historia real o no? ¿Cómo cambia la lectura al saber que pese a esa intención, el texto que tenemos delante no es real, en el fondo es una ficción? Sobre estos malentendidos, otra vez es un, muy claro un ejemplo literario, es la novela que quizás alguno de, vos, de ustedes haya leído, La acompañante de Nina Berberova, que está concebida como las memorias de un personaje anónimo y está precedida de unas enigmáticas líneas. Otra vez creo que hay un paralelismo con esta obra de Sophie Cole. Allí se explica que el texto publicado era originariamente el diario de una mujer muerta de forma repentina y que llega a manos del compilador o compiladora, no se sabe bien el género, a través del señor ZR, quien a su vez lo ha encontrado en un chamarillero de la calle Lagoquet. Estamos hablando del mundo de los exilados rusos de ese París posrevolucionario, o mejor dicho de ese Moscú, de esa Rusia posrevolucionaria. Ese personaje actúa como compilador y entonces la supuesta autora de las memorias, el lector y la productora del enredo de desplazamiento Tonina Berberova, en el fondo están compartiendo la autoría. En el fondo lo, nos dejan como espectadores o como lectores, en este caso, sin saber muy bien qué es la verdad y la ficción en esa serie de ficciones que se establecen en el texto. Cualquiera realmente podría ser el autor de esa obra. Estamos leyendo una novela, eso lo sabemos, una ficción, por lo tanto, exactamente igual que conocemos las reglas del juego de Sophie Cole. Y no obstante, alguien pretende presentarnos esas memorias como algo verdadero, que ocurrió en realidad, que es la idea de Sophie Cole. ¿Qué juego perverso establece Nina Berberova entre sus ficciones impuestas como realidad y sus realidades disfrazadas de ficción? Exactamente igual que Sophie Cole está claro que es imposible dar una respuesta única a esta pregunta ya se anunciaba como ese verdadero yo ese yo esencializado que en principio persiguen los trabajos autobiográficos es una ilusión en sí mismo una construcción ideológica a la cual es posible resistirse y que puede y que debe diría yo ser desplazada desplazada perdón, como muy bien demuestra Pessoa en ese infinito intercambio de papeles que no son no son en realidad eh, no son alteregos sino que son realmente heterónimos cada uno de estos autores tiene una vida perfectamente construido, unos rubio, otros moreno, no son seudónimos, son heterónimos, son personajes realmente construidos. Y porque el sujeto esencial es una ilusión, y muchos artistas así lo creen, una construcción y una ausencia, Bartes, al cual yo también he estado citando un poco eh, a lo largo de estas sesiones, exactamente igual que los artistas contemporáneos, juega a hacer visibles esas trampas en el texto que yo antes mencionaba, Roland Bartes por Roland Bartes Y juega sobre todo a enfatizar la distancia entre el escritor y el texto escrito, que es algo que yo creo que también es una cita que va perfectamente a lo que esta artista como intrusa plantea. Dice Bartes El texto no puede contar nada. Se lleva mi cuerpo a otra parte, lejos de mi persona imaginaria, hacia una suerte de lengua sin memoria. Hasta aquí la cita. El autor-actor busca un texto a la deriva, de alguna forma. Sigue diciendo Bartes, lo deseable sería entonces no un texto de vanidad, ni un texto de lucidez, sino un texto de comillas inciertas, de paréntesis flotantes. Nunca cerrar el paréntesis es, con toda exactitud, ir a la deriva. Y me parece que esa es un poco la idea que busca y ir, ir, ir a la deriva, podríamos decir. Sigue diciendo, este libro, dice Bartes, y yo creo que también aquí podríamos centrarlo en esta obra de Soficol, este libro no es un libro de confesiones, no porque yo sea insincero, sino porque hoy tenemos un saber diferente al del de ayer. Este saber puede resumirse así. Lo que escribo sobre mí no es nunca la última palabra respecto a mí. Cuanto más sincero soy, más me presto a la interpretación ante instancias muy distintas a la de autores anteriores que creían que no tenían más que someterse a una ley única, la autenticidad, dice Roland Barthes. Si en ese diario de viaje de Bougainville, como antes les contaba, el yo se diluye como, como, al situarlo como una unidad narrativa al mismo nivel del sé, nosotros, el rey, Francia, la fragata, etc., en Roland Barthes se elimina porque se está continuamente eligiendo una posición de multiplicidad, como en muchas de estas obras contemporáneas, él, Roland Barthes, tú, etc., Bougainville deja de ser, la, o de alguna forma, deja de ser la voz de un explorador lejos de casa para constituirse en Francia, y lo que hace Roland Barthes básicamente es deslegitimizar el poder, Poder, hablando de tú, Roland Barthes, ya no hay un autor, sino que cualquiera está escribiendo ese texto porque él mismo se desdobla y se mira. Como digo, refuerza la imposibilidad de ese sujeto para restaurar el pasado como monumento o para mirar hacia cierto futuro ideal, que también es un poco lo que hacen estos artistas. Su sujeto no ha cambiado un papel por otro, sino que desmembrado, desjerarquizado y a rasgones, habita ese propio texto hecho pedazos. Y de repente, además, dice una frase que a mí siempre me hace pensar mucho, Utiliza, para las distintas partes de su libro, como quizás alguno de vosotros alguno de ustedes lo habrá leído, utiliza simplemente el orden alfabético, va hablando de temas alfabéticamente, porque dice el orden alfabético borra todo, recusa todo origen. En castellano quizás no está tan claro, porque se ha, se ha respetado la traducción francesa. También los, los artistas, muchos de estos artistas, optan por violar ese espacio narrativo impuesto, siempre trampa, en sus intentos autobiográficos, o mejor aún, en estos juegos de camuflaje, que que tienen apariencia autobiográfica. Saben que, sean cuales sean las historias, cualquier orden que reenvía al orden del pasado va a acabar por atraparnos. Los relatos, como se contaban, jamás van a librarnos del cepo. O a veces hay espacios narrativos que han sido violados, sigo con Ginka Shonibare, eh, en el fondo, bueno, también violando, porque hay una mirada que ocupa un territorio, que es históricamente un territorio de los blancos, el territorio del flaner, hay una forma más radical de retar el discurso hegemónico que escribir un una autobiografía que hable de un hombre, y aquí en esa brecha que se, ab que se abre entre los que deciden olvidar y aquellos de los que hablamos, algo hace algunas sesiones, los que no tienen opción de hacerlo porque poseen o no poseen memoria de su historia, es donde surge la duda respecto a la supervivencia de la autoridad. En este caso de Jim Sean y Barry, está muy claro. Seguramente muchos de estos artistas lo saben perfectamente. No en vano, los artistas de estos últimos 20 años parten de una firme base teórica a la hora de organizar sus trabajos. Por eso yo también reafirmo esa base teórica. Yo soy mi propio símbolo, escribe Roland Barthes. Sabe pues quién es, cuál es su identidad, cómo se construye su subjetividad, etc. Es cierto que niega el origen y el destino del sujeto, que es tanto como decir el pasado y el futuro, que vacía el yo, pero él sabe muy bien quién es. En realidad, desde su posición de poder y de autoridad, puede negar la autoridad misma, pero ¿y los que no tienen historia, ni memoria, ni subjetividad según los parámetros del discurso de autoridad? ¿no? Y vuelvo a Sean y Barry. Es, otra, es Marca, eh, Laura Marcus quien recuerda el modo en el cual Patricia Williams, experta en Derecho, incluye experiencias autobiográficas en algunas de sus discusiones teóricas. Relata Williams como en cierta ocasión Sigue siendo Yinka y Barry y ahora veréis, verán ustedes por qué muestro pues, trajes elegantes con unas manos que, en fin, que parecen las manos de una persona de color, pero sin cabezas. Ya veréis por qué. Ya verán por qué. Como digo, relata Williams cómo en cierta ocasión le es negada la entrada a una tienda Benetton de Nueva York. Y cito textualmente: Si la cara de la puerta tiene buena pinta, se aprieta el timbre y la puerta se abre. Si la cara tiene mala pinta, la puerta permanece cerrada. Ya se sabe que el factor mala pinta está relacionado con lo racial, dice esta, esta experta en derecho de color Patricia Williams. De hecho, el mismo jovencito que decide no abrir a Williams la puerta del Benetton del Soho neoyorquino y que hace un gesto con la mano diciendo que está cerrado un sábado a hora punta, ha debido abrir la puerta a unas cuantas personas blancas que como la protagonista de la historia excluida hubieran que, hubiera querido hacer, están dentro comprando jerseys para sus madres. Y sigue reflexionando Williams a propósito de estas exclusiones. Se pregunta si los negros buscan en los espejos de las caras asustadas de los blancos la realidad de su mala pinta. Ya ven que fácil. Nos quitamos la cabeza y nadie, y nadie y nadie ya sabe quiénes somos, ¿no? Aunque el juego de exclusiones no termina aquí, dice la doctora Williams, cuando decide incluir este relato autográfico en una ponencia del Symposium Voces, Voces Excluidas, me parece que el título es muy revelador, financiado por una muy prestigiosa revista jurídica, se le devuelve la copia del artículo muy corregida y eliminadas de la misma no solo las referencias a Benetton, sino, cita textual, todas las referencias a mi raza, porque era parte de su política editorial, no permitir rescripciones fisionómicas. Hasta aquí la cita. De este modo, la cara negra de la protagonista y la cara blanca del adolescente de la tienda, caras divergentes que se buscan en el reflejo imposible, como en, este, en estas imágenes victorianas de Yinka Shonibare, son homogeneizadas por el discurso del poder, en, el caso de la revista, en este caso, la revista jurídica que, parapetado tras su lógica sinuosa, diseñará las exclusiones necesarias para asegurar su propia supervivencia. Dicho de otro modo, son desactivadas, como estas cabezas cortadas de Inca, Shawnee, Barry, estableciendo los propios límites en el género literario también y dejando claro que el derecho a la autobiografía, narrar la propia vida es un privilegio asociado a la clase, al género, a la raza o incluso a las orientaciones sexuales de los protagonistas y que no todos tienen ni, de, ni en igual medida. En el fondo, ese discurso del poder prefiere las ausencias del sujeto, como en el caso de, de Bartes, antes que estas presencias invisibles de ese sujeto excluido que ha tenido literalmente que cortarse la cabeza. Si sí, hay algunas invisibilidades, desde luego en, en algunos relatos autobiográficos que son muy elocuentes. Lorna Simpson me parece que también, bueno, uno a veces no se corta la cabeza pero da la espalda, ¿no? Eh, en algunos casos, en algunas autobiografías, bueno, pues me parece que está bastante claro. Si con frecuencia la autobiografía, y Bartes también lo de, lo, lo, dejan, lo hace Gombio en su propuesta, es el intento de narrarse, de contarnos en una maniobra que implica, pues seguramente apartar la propia historia de esa historia con mayúscula, la estrategia de representación de los que no tienen memoria colectiva, y estoy hablando, por ejemplo, de Yinka Shonibare o de Lorna Simpson, una mujer negra, pues de alguna manera eh, eh, es, es mucho más complicada de organizarse. ¿no? Al tiempo que construyen su autobiografía, en el fondo están construyendo la autobiografía de cualquiera. Cuando Shoney Shonibare eh, corta las cabezas negras, pues en el fondo, no sé, y será porque yo lo he mirado mucho, pero yo sigo viendo encima de esos, de esas, de esos maniquíes una cabeza negra, la de la del de artista que se está confrontando conmigo en tanto espectadora. Igual que la cara negra expulsada de Williams termina por ser cada cara negra expulsada y, esta, y las cabezas corga, col, eh, cortadas perdón, de Yinka, Sean y Barry acaban de ser por cualquiera cabeza negra cortada eh, eh, en este caso expulsada, las mujeres también apartadas de un artista, una pintora, de nuestro, de, en este caso de España, de Marina Núñez, eh, esos seres de anatomías desplazadas, las locas, etcétera, pues en el fondo están hablando de todo lo que está negado en esa autobiografía de cualquiera. ¿no? Claro que Marina Núñez no está pintando a sí misma, pero sí está pintando muchas de esas negaciones, las monstruas, las locas, etc., tambaleando de esa manera lo que serían los territorios del sujeto. Y me parece que aquí queda muy claro cómo es igual el género que se utilice, cómo las discusiones pueden estar abiertas con cualquier género, vídeo, pintura, me da igual. O sea, cada uno tiene que expresar lo que quiera expresar en el medio que sea. Por eso es una discusión que yo creo que, que uno tiene que utilizar los distintos medios eh, sin, sin jerarquías, podríamos decir. Y están desbordando también ese espacio privilegiado donde un yo presenta otro yo. Insisto, esto no es una autobiografía, pero sí está hablando de esa autobiografía negada en la cual ya hablaba en, en una de las sesiones previas. ¿no? Construyen, o mejor dicho, contribuyen incluso a revisar ese concepto de autobiografía que pese a todo y por la necesidad de poner en orden los acontecimientos se haya presa de las leyes del discurso de autoridad en cada caso quizás por esas mismas limitaciones a las que está sometida el género autobiográfico en tanto género literario muchos de los artistas actuales adoptan la parodia como estrategia de representación que es decir, tanto como tomar distancia sobre los hechos saben que toda autobiografía es cada vez un proyecto abocado al fracaso este es Enrique Martí esta es y en el fondo es algo paródico son imágenes de su madre como algunos de ustedes seguramente conocerán la obra de Enrique Martí son imágenes de su madre a la cual viste en este caso pues de, eh, de, de poseída ¿no? pero en fin, son unas imágenes paródicas siempre, como digo, la idea de la parodia como estrategia de representación que es tanto como decir, ir tomando un poco de distancia sobre los acontecimientos saben que toda autobiografía, pues efectivamente es un proyecto cada vez abocado al fracaso que es, eh, siempre se cuenta lo que se recuerda hasta donde puede recordarse, y como muy bien dice el psicoanálisis, naturalmente se recuerda siempre lo menos relevante, lo que menos nervios nos produce. Porque sabe que aunque pudiéramos recordar todo lo relevante, además no conseguiríamos contarlo, porque lo que de verdad ocupa o preocupa incluso aparece siempre en el discurso disfrazado de otra cosa, son los famosos lapsus, ¿no? de los cuales habla el doctor Freud, pero en fin, ya lexicalizado quien, por cierto, apenas desvela nada sobre sí mismo, me refiero al doctor Freud, en la que es su autobiografía, que es casi una especie de bueno de relato clínico de yo nací, crecí, publiqué, y que, sin embargo, cuenta muchas cosas autobiográficas en la interpretación de los sueños, como muchos de los que os lo habéis leído recordáis perfectamente, ¿no? Y sobre todo en las patologías inducidas de las historias de Dora, ahí realmente está la autobiografía del doctor Freud, o sea que no hay que fiarse mucho, en fin, claro que el doctor Freud, y pese a las muchas reflexiones sobre el chiste, no recurre a la parodia para aproximarse a sus secretos de familia, de infancia, que no es lo mismo, sino todo lo contrario. Y no lo hace como lo hace Marti, como digo. Bueno, yo siempre pienso que a su madre habría que realmente que condecorarla por lo que por dejarse hacer todo este tipo de, de, de puestas en escena, ¿no? Yo siempre le digo a Enrique Marty que me parece un artista muy interesante, por otra parte, que además trabaja no solamente desde el punto de vista de los temas que va viendo, sino que trabaja en vídeo y trabaja a partir de fotografía y luego de esa fotografía pintura sobre tabla. O sea, que yo creo que eso es algo que también vuelve otra vez a plantear esas cuestiones que siempre salen, ¿no? En el fondo, personajes que lo que, que optan, y por eso es la parodia, no por patologizar el concepto de familia Mira Bernabéu, que seguramente habéis tenido ocasión de ver, o los recuerdos asociados a la niñez, agigantando los terrores, por eso digo que esto es una parodia, y los traumas, en todos los casos, sintomatizando el síntoma, diría yo. En el caso de Enrique Martí, me parece muy obvio. Ciertamente hay un síntoma de partida en el juego de parodias como punto de referencia. Otra vez Morimura, en este caso disfrazado de Cindy Sherman, 1998, como ya muchos habréis visto, según las fotos que, perdón, habrán visto según las fotos que hemos ido viendo. Si no se conociera la referencia, sería complicado llegar al significado último, pero aquí la referencia está muy clara. En el fondo, esa es la estructura básica de la parodia, o como la define Jenny en un intento de abordar un concepto muy complejo en sí mismo, imitación y o repetición, de modelos existentes. Pero en el último instante, en el instante mismo de querer definirla, la parodia también se escapa, porque es muy sutil. Tiene algo tan imperceptible como una simple entonación del lenguaje hablado. Un O, un A de una frase que se repite puede convertir esa misma frase en paródica de otra cosa. Y al tiempo, gracias a las fórmulas de distanciamiento, es un método eficacísimo para llamar la atención sobre las convenciones que, con, que, las, las convenciones que constituyen la narrativa. Por eso, lo más interesante eh, de Mori Mura es precisamente el modo en que revisa lo que es toda la narrativa a partir de o, en la cual se, se construye o se, o se sedimenta la historia del arte. El gran filósofo Bartín, el muy conocido filósofo Bartín, asocia esa parodia a la intertextualidad. En el fondo, cada texto que siempre reenvía otro texto, como dicen los clásicos. O, como asegura otra de la, Rose, otra de las, de las teóricas del tema, algunas fórmulas de ficción paródica que dan lugar a una metaficción. En pocas palabras, la parodia tiene algo de espejo también, porque a la vez es una ficción y una ficción sobre ficciones. Y en este sentido me parece que la propuesta de Morimura es súper clarificadora, más que clarificadora. Aquí está Morimura en su diálogo con Frida Kahlo, y esta es Frida Kahlo. Morimura en su diálogo con Frida Kahlo, Frida Kahlo. Ya veis que además, o ya ven además, que si se fijan durante un momento, pues algunos símbolos van cambiando. Y entonces él va metiendo algunos símbolos de su propia cultura, va transformando de repente algunos aderezos, eh, metiendo a su, eh, aderezos que pueden tener con su propia cultura. Además es muy curiosa porque es la parodia de una parodia, eso está bastante claro. Eh, Frida Kahlo eh, a su vez se crea como máscara que reenvía otra máscara de la, la, de la identidad indígena que desde luego en el caso de México también tiene mucho de ficción o sea que en el fondo es un juego paródico al infinito, por eso también hablo un poco de Bachtín, es casi un juego fractal de espejos que no para nunca ¿no? y precisamente en ese juego de fractales creo que aquí he traído a Morimura al, iba a decir al Morimura real pero eso sería mucho decir este es Morimura o Morimura vestido de Morimura no sé cómo decirlo. Como digo, <coughs> en este juego de fractales, el lector, lectora, espectador, espectadora, se ve forzado a negociar los significados, ya que algunos de los pilares básicos, los de la narrativa, entre otros el propio concepto de autoría, están desde luego siendo puestos en tela de juicio en este texto espejo. El autor, autora, es un poco actor, actriz, y también en el caso de Frida, por eso hablo de juegos fractales, y deja la autoría del texto mismo vacante, permitiendo que los, los lectores y las lectoras o espectadores y espectadoras se reflejen en ese espejo y sean, exactamente como en su fascinación por el texto de Rousseau, un poco actores y, por tanto, autores también de esa narración, de esas convenciones narrativas. En el fondo, cualquiera de nosotros puede adoptar la identidad que quiera en este juego carnavalesco y desacralizador, al menos en el texto, que yo diría que es igual que decir en la representación. Otra vez está aquí nuestro amigo Sean Barry. Pero hacerlo muchas veces duele, seguramente siempre duele, y lo hace desde luego Shawnee Barry, en la que se podría llamar su parodia postcolonial. Es un juego de espejos en la cual su cara negra ocupa el papel del bello dandy, de hecho tiene una foto, eh, tiene una foto de Dorian Gray, que no me ha dado tiempo a pasar a la diapositiva con este, mm, percance, ¿cómo se dice? Con este percance gripal que, que en, el que, en el que me siento muy sumergida en este preciso momento, ciertamente. Como digo, eh, se, se convierte casi en un dandy victoriano, protagonista de un texto de aspiraciones autobiográficas, en el caso, por ejemplo, de, de Dorian Gray, que además es una falsa autobiografía también de Oscar Wilde, por cierto. Igual que Morimura parodia nuestra cultura occidental hibridizada a través de su conversión en objeto inanimado, como veíamos, en este caso no son las manzanas de Cézanne, sino que son naturalmente los famosos, eh, la, la famosa imagen de Van Gogh, ¿no? los girasoles que se han convertido en estas caritas pues, divertidas y, 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 y desacralizando desde luego la, la foto. Como digo, igual que, eh, porque para él es algo normal convertirse en, en, para él desde su educación japonesa, pues es muy normal convertirse Convertirse también en un objeto inanimado eh, y a través de Kahlo Frida Calo ya sabéis, bueno, he traído esta imagen que son las dos Fridas la Frida alemana, la Frida la Frida indígena, como digo, también de alguna forma un juego que tiene mucho que ver, como en el caso de Morimura con esta especie como casi de falso kabuki, podríamos decir, ¿no? Eh, Barre, también, en esa especie de a su modo de falso kabuki, de, de, de vestirse de cosas que, que no son o de cosas que no hubieran debido ser, desenmascara las convenciones y las restricciones de la época victoriana, autobiografiándose en lo que nunca hubiera podido ser entonces. También en su serie Dorian Gray, aparte de esta otra serie, pues decide sumar a la exclusión de Wilde, por su propia homosexualidad, la suya propia, ser negro, esas caras que miraban desde fuera de Benetton. ¿Y cómo evitar que su cara negra busque la realidad de su mala pinta en los espejos de las caras asustadas de los blancos en la escena? Podríamos preguntarnos. Creo que fue Wilde quien dijo a un amigo que fue a visitarle justo en su lecho de muerte que estaba allí muriéndose por encima de sus posibilidades. Es posible que para el discurso dominante también Sean y Barry se esté representando por encima de sus posibilidades. Así que yo terminaría ya hoy como, con esta frase, ¿no? Una parodia perfecta de Otra vida, ejemplar", nada ejemplar, por cierto. Muchas gracias. <risa>